0: Capítulo 7. Salo o los 120 días de Sodoma. Para hablar de 120 días de Sodoma la película más controvertida, comentada y vilependiada del director y poeta italiano Pier Paolo Pasolini, tengo que contarles primero otras dos historias. La primera historia se desarrolla en una fría celda de la prisión de la Bastilla en Francia en 1785. En ella, el Marqués de Sade pasaba sus días culpado de indecente, inmoral, pervertido y enviado del demonio, entre otros coloridos cargos. El marqués era no solo un licencioso con su propia ética y moral, sino que además un talentoso escritor que siempre indagó en los espacios más oscuros del ser humano. En los duros suelos de la Bastilla, el marqués redactaría un manuscrito que, durante años, se creería perdido. Las 120 Jornadas de Sodoma, o la Escuela del Libertinaje. Este pasó al olvido, hasta que en 1904, 90 años después de su fallecimiento, fue recobrado y publicado. El libro cuenta la historia de la Francia de Luis XIV, empobrecida y azotada por el hambre y la peste. En ella, cuatro hombres, un aristócrata, un eclesiástico, un banquero y un juez, representantes del porcentaje de la sociedad que se enriquecía con la miseria del pueblo francés, ...organiza una sesión de 120 días en un castillo en Suiza... ...donde podrán dar rienda suelta a todos sus placeres... ...desde los más básicos a los más culposos y reprochables... ...son 600 tipos de placeres... ...escenificados durante 120 días a 150 por mes... ...y 5 por jornada... ...grupos de mujeres y hombres, todos muy jóvenes eran traídos a la fuerza al castillo para ser sometidos a placeres de los cuatro que a la vez eran facilitados por personajes intermedios. El Marqués de Sade en su genio maldito para la época, reflejaba a través de esta sordida historia su pesimismo frente a la sociedad, donde los más nobles solían vivir peores vidas y los más crueles y egoístas se beneficiaban de un sistema que premiaba los valores negativos sobre cualquier virtud. Además, el marqués reflejaba en un pequeño universo lo que era el reinado de Luis XIV, y el terrible estado de la sociedad, donde se pretendía mostrar una cara noble, pero en el fondo la sociedad estaba profundamente corrompida. El marqués no reclamaba tanto por la podredumbre humana, algo que él daba por hecho, sino que ponía el punto en la intención de siempre continuar marcando la nobleza y el abolengo como ajenos a toda vileza. El marqués de Sade moriría en el asilo para locos de Charreton gracias a la asistencia de su familia, que se encargaría durante años de pagar su manutención. Y su obra sería perseguida y censurada por años, antes de que tuviera el justo reconocimiento del que hoy goza. ¡Lora! ¡Lora! ¡Delle decisioni irrevocabili! La segunda historia ocurre en 1943. Ese año, los ejércitos aliados desembarcan en Italia, la Italia fascista de Benito Mussolini, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Destituido por su propio consejo y rodeado de enemigos, Mussolini huye al norte de Italia, específicamente a la región del Salo. En ella, Mussolini, con el apoyo alemán y con las pocas tropas que le quedaban, forma y declara el nacimiento de la República Social Italiana, más conocida como la República del Salo. Funcionó dos años hasta 1945, pero, aunque su vida fue corta, el impacto en el norte de Italia fue profundo. por una derrota inminente, con la muerte rondando cada paso que daban y la sombra de los aliados que se acercaban cada día más, los jerarcas del régimen fascista de Mussolini descargaron sus pasiones más bajas sobre el pueblo italiano. Asesinatos, violaciones, torturas, secuestro, todo estaba permitido en la república de fantasía que tenía fecha de muerte. Mussolini, ya al borde de la locura, terminó sometiendo a esta nueva nación a un infierno peor incluso que la guerra. Fue el desbando total de hombres que saben que su tiempo está por acabarse. Finalmente Mussolini debió huir de Italia, pero fue capturado por las tropas partisanas junto a su amante Clara Petacci, fusilado y luego colgado en la Plaza Loreto de Milán. La República del Salo moría de la misma fantasiosa forma en la que nació, desvanecida en el aire, impactada por la realidad de una guerra perdida, y con su líder colgado boca abajo, mientras veía a su otro imperio en manos de sus enemigos. Pero durante el tiempo que existió, la República del Salo dejó marcas imborrables en sus ciudadanos, o mejor dicho, aquellos que quedaron capturados en su territorio. Uno de ellos fue un joven de 22 años, poeta, profesor y periodista, y a la postre director de cine, llamado Pier Paolo Pasolini. Pasolini sería testigo directo de las brutalidades fascistas de la República del Salo y 23 años después mezclaría estos recuerdos con la obra del Marqués de Sade para crear una de las películas más controvertidas, metafóricas, interesantes, prohibidas y discutidas de la historia del cine, Salo o los 120 días de Sodoma. Pasolini no era simplemente un director de cine. Era filósofo, poeta, periodista, ensayista, profesor y un hombre que solía explicar el mundo con metáforas. Inspirado por la sórdida historia del Marqués de Sade, Pasolini escribió el guión de Salo pensando en sus vivencias con el régimen fascista, pero también en la manera en que el mundo ha evolucionado. Al igual que el libro del Marqués, la historia se centra en una mansión en la que cuatro poderosos hombres, el presidente, el duque, el obispo y el magistrado, deciden casar a sus hijas en un ritual pagano y libertino. Secuestran entonces a 18 jóvenes, 9 hombres y 9 mujeres, y cuatro ex prostitutas que deben contar historias que exciten a los protagonistas para luego abusar sádica y sexualmente de sus víctimas. Pintoresco, por decirlo menos. La película se subdivide en cuatro fragmentos, infierno, círculo de las manías, círculo de la mierda, círculo de sangre y un epílogo final. Todo límite ético y moral que los que me escuchan puedan imaginar son rebasados en salvo. Límites escatológicos, sexuales, físicos, religiosos, filosóficos, políticos. Pasolini no deja balas sin disparar, y al final de la película, donde todo crimen se ha cometido, al parecer nada ha cambiado. ¿Qué es esto mortorio? Estos parasitos no faltan niente? para la festa de este giorno! ¡Urlate de gioia, ¡Fate lo que volete! todo, ridete! ¡Sú, imbecilli! ¡Fateci vedere que siete felices! ¡Avanti! ¿E tú? ¿Por lo Las 18 víctimas no son solo utilizadas como esclavos sexuales, sino como experimentos sociológicos. Se los obliga a traicionarse, a vivir como perros a comer excremento, a abandonar toda esperanza de justicia. Pero yendo más allá del impacto visual de la historia, que no es poco, Pasolini traza claras líneas entre la obra del Marqués de Sade y los días de la República del Salo. En una particular escena y en uno de los pocos actos de rebeldía de los esclavos, momentos antes de su fusilamiento, uno de ellos hace una señal con el brazo izquierdo, reflejando su ideología comunista y antifascista, infundiendo, tal vez por única vez en la historia, pánico a sus torturadores. En el preciso instante me sentí completamente bañada por un chorro blanco que me empapó de la cabeza a los pies. Un momento, señora Bacari. Es necesario no omitir la más mínima particularidad. Solo así podremos obtener de sus relatos ese tipo de excitación que necesitamos y que esperamos nos proporcionen. ¿Oh? El abuso indiscriminado en Salo es un reflejo del poder del régimen fascista que durante años aplastó al pueblo italiano. Desbordados y enloquecidos de poder, al igual que los cuatro personajes principales, los fascistas cometieron actos imperdonables contra su pueblo, y lo peor es que la maquinaria estatal, la maquinaria religiosa y de justicia social, los apoyaba, protegía y avalaba. De la misma manera que la mansión apartada de la sociedad brinda el espacio para que los cuatro protagonistas usufructúen de su poder, es que la república del salo fue el reducto donde los estertores del fascismo estiraron su mano para probar su última cucharada de poder. Pasolini también brinda a la iglesia y a la religión un papel importante en la historia. No solo por el personaje del obispo, corrupto y pervertido, sino que porque podemos ver a los 18 sometidos en varias ocasiones llorando a Dios por su suerte y rogando la muerte para poder descansar de una vida llena de dolor y humillaciones. Reducidos a menos que animales, los 18 sometidos sienten el abandono de Dios en la mansión de Salo al igual que lo sintieran muchas regiones de Europa durante los años de la guerra, y así como lo han sentido cientos de naciones que han sido sometidas por un poder superior y barbárico. Se pregunta Pasolini, y nos preguntamos nosotros, si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y los hombres son capaces de tales atrocidades como las que vemos en Salo, entonces, ¿qué nos dice eso sobre Dios? ¿Qué podemos esperar de Él? ¿Estaremos condenados a la perversión sobre la nobleza como lo describía el marqués de Sade? Entonces, las impactantes y difíciles imágenes de Salo, o 120 días de Sodoma, no son azarosas, no son producto de una mente enferma o pervertida, como muchas veces se lo acusó a Pasolini. El director italiano nos inyecta litros de desesperanza sobre el propio ser humano y desenmascara la verdadera naturaleza del hombre cuando no existe poder superior que lo pacifique. Mientras más escenas vemos de torturas y abuso, más el cuerpo de las víctimas se va cosificando, perdiendo su identidad. Los 18 sometidos no tienen una historia previa, casi no poseen diálogos. Están ahí como una metáfora de las violaciones del Estado contra el pueblo, con la sociedad. Ante estos abusos, el cuerpo social va perdiendo su individualidad y se convierte en una masa sin rostro a la cual es fácil infringirle cualquier capricho que el poderoso desee. Es la individualidad, la historia personal y colectiva, la que determina entonces el valor de las personas. Y privadas de esta historia, de esta individualidad, se van convirtiendo poco a poco en animales. fácil entender por qué se considera Salo una de las películas más pervertidas de la historia del cine. Su potencia visual, reconozcámoslo, es difícil de digerir. Hay escenas que son francamente imposibles de ver, pero al mismo tiempo es una obra de arte psicológica y filosófica sobre un momento muy oscuro en la historia. La oscuridad del fascismo que se extendió por Europa en el siglo XX transformó incluso los conceptos de humanidad y trajo partes del infierno a nuestro mundo. Puede que incluso Pasolini se quede corto y la cámara no sea capaz de capturar el terror que significa enfrentar a hombres poderosos que han perdido toda empatía ética y moral. Los monstruos se pasean a sus anchas en la historia de Pasolini y tratan con todas sus fuerzas de desfigurar el propio concepto de humanidad y arrastrarnos a todos al averno. Lo peor de la historia reside en la completa normalidad con que todos estos actos se realizan. Al final de la película vemos como dos soldados hablan de sus novias y terminan bailando juntos. Lo repetimos, nada ha cambiado. La perversión se ha desarrollado en días normales y el paisaje se mantiene, ayudado de nuevo por los estamentos más poderosos que existen como la Iglesia, el Ejército o el mismo Estado. Pasolini filma una película repugnante por momentos, porque repugnante es por momentos el mismo ser humano. Pier Paolo Pasolini, director además de otras grandes obras como El de Camerón, El Evangelio de San Mateo y Teorema, poeta, activista político, crítico de la sociedad de consumo, crítico del monopolio del Partido Demócrata Cristiano en Italia, al que consideraba heredero del fascismo y, muy importante reivindicador de la importancia de la cultura de las clases bajas, fue asesinado de manera brutal el 2 de noviembre de 1975. Atropellado, múltiples veces golpeado con barras de fierro y finalmente quemado Existen múltiples teorías Un ataque por sus ideas de izquierda o por su abierta homosexualidad Pero una de las historias más extrañas Habla del robo de dos rollos de cámara de las filmaciones de Salo el ladrón habría extorsionado a Pasolini para que pagara por recuperarla Si, en el momento de juntarse para el intercambio, este fue atacado y asesinado Hoy, su muerte continúa siendo un misterio Pero su obra sigue hablando por él Invitar a quienes me escuchan a ver Salo o 120 días de Sodoma no es fácil, lo sé Sé que es una invitación compleja, peligrosa tal vez, pero la gracia del cine, la gracia del arte en general, es rescatar el verdadero significado de las obras más complejas. Nos sorprendemos, asqueamos al principio, pero cuando somos capaces de deconstruir lo que vemos, encontramos el genio de los creadores escondido en rincones llenos de significado. En una época de cine fácil, de consumo rápido, hemos llegado a huir de las películas complejas, tachándolas incluso de aburridas, pesadas, soporíferas o asquerosas, dependiendo del caso. Todo esto y más se podría decir de Salo o del trabajo de Pasolini. Pero su profundidad y la valentía para tocar temas altamente censurables es, por lo menos, destacable. Pasolini fue un director peligroso, porque peligrosos eran sus temas y su manera de enfrentarlos. Porque peligroso, además, es enfrentar a la sociedad con sus espacios más oscuros, esos que muchas veces incluso se niega que existan. Entrar o no en ese complejo mundo de las obras de arte peligrosas como lo es Salo o 120 días de Sodoma, es, claro, decisión de cada uno. Es personal. Pero debemos estar por lo menos agradecidos siempre que existan artistas como Pasolini, que nos inviten de cuando en cuando a dar un tour por el infierno. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en Instagram y escuchar todos nuestros capítulos en Spotify y Apple Podcasts. En el próximo capítulo hablaremos de la película Midsommar. Nos escuchamos el lunes 6 de septiembre.